0: Bom dia! Hoje é 19 de junho, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Espero que você tenha curtido imensamente o seu final de semana, especialmente indo a festas juninas da sua cidade, se enchido de cachorro-quente e paçoca, pois foi exatamente o que eu fiz. Um grande abraço para todos vocês, aniversariantes de junho, incluindo o meu amigo Murilo. Muito obrigada a todos por fazerem não mais o que a sua obrigação e bancarem o conceito de festa de aniversário, temática de festa junina. Se você nasceu em junho e não faz os seus aniversários com temática de festa junina, eu não sei por que você ainda faz festa de aniversário. Vamos direto às notícias para a gente já pegar no trânsito Neste início de semana, que tem muita coisa aí pela frente, semana de decisão de juros aqui no Brasil. Eu estou quase sem voz, como você pode ver, pois passei o final de semana além de frequentar a Férias Juninas cantando música sertaneja, pois eu obceco com música sertaneja ao longo do mês de junho. Vamos falar hoje sobre as expectativas para a reunião de quarta-feira, também sobre a Pet... Opa, não vamos falar sobre isso não. Escrevi aqui a introdução antes de escrever o episódio. Vamos falar não, senão eu vou ficar falando muito tempo. Vou deixar o spoiler aí. Amanhã a gente vai falar sobre a Petro A criptomoeda que foi criada na Venezuela Mas não vai ser hoje Vamos recapitular essa entrada que eu já me enrolei inteira Hoje, hoje a gente vai falar Das expectativas para a reunião de quarta-feira do Copom Também sobre o que o Elon Musk tem a nos dizer aí Sobre os seus primeiros meses à frente do Twitter E ainda sobre o El Ninho O fenômeno climático que voltou depois de quatro anos E que deve trazer consequências desastrosas para o mundo inteiro Viram como eu tô começando a semana séria? Mentira, nem tô. É que eu tô me sentindo produtiva, vamos embora. Um grupo de pessoas se reúne aí periodicamente para sentar numa sala e debater os grandes desafios da economia brasileira. Poderia ser você e os seus amigos. Pena que, na verdade, vocês se reúnem para tomar coquinha e falar mal dos outros. Eu estou falando aqui agora sobre o pessoal do Banco Central, que inicia amanhã a reunião do Comitê de Política Monetária, que é responsável por decidir a trajetória de juros no país. Essa reunião dura dois dias e a decisão sai por volta de 6 ou 7 horas da noite de quarta-feira. A expectativa para esse mês é a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano mais uma vez mas agora com um tom mais brando diante da queda recente da inflação e do recuo do dólar para o patamar de R$ 4,80. Além da melhoria da perspectiva do Brasil pela S&P, que a gente conversou na semana passada. Essa é a análise de pessoas do mercado que conversaram com o Josué Leonel e a Maria Luísa Capurro, da Bloomberg News. Vejam vocês que até grandes bancos como Itaú, JP Morgan, o Santander e o Citi mudaram a previsão recentemente de um início da flexibilização da curva de juros de novembro para setembro desse ano. Flexibilização é o termo para indicar que o Banco Central deve começar a diminuir juros em setembro, em vez de novembro, depois de manter a taxa básica em 13,75% desde agosto do ano passado. Lembro que semana passada a gente falou que os Estados Unidos pararam as altas? A gente já está às portas aqui no Brasil de começar a diminuir os nossos juros, enquanto eles, lá e também na Europa, ainda devem seguir com aumentos por algum tempo. O próprio presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, reconheceu na última semana que as expectativas começaram a melhorar e que o arcabouço fiscal afeta positivamente os juros no longo prazo, o que abre espaço para uma queda da Selic. A expectativa da maioria dos economistas é de uma retirada da expressão do BC de que, abre aspas, não hesitará, fechar aspas, em subir os juros se necessários, um dos pontos rockish, ou seja, favoráveis a juros mais altos, vai escutar os últimos episódios para entender o que é isso, que têm sido mantidos nos documentos nas últimas reuniões. Os analistas do mercado não esperam que o Copom abandone totalmente a cautela e nem emita algum sinal explícito de corte da Selic. Entre os motivos, está a necessidade de esperar a próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai discutir a meta de inflação no final deste mês. Mas uma reunião é importante que difere das que você tem com os seus amigos. Elon Musk não cansa de tentar salvar o mundo, segundo ele mesmo. E agora, começar pelo Twitter. Ele disse durante uma conferência em Paris que comprou o Twitter porque a rede social estava tendo um efeito corrosivo na sociedade, que seu objetivo era melhorá-la. Abre aspas. Minha esperança era mudar isso e tornar o Twitter algo positivo para a sociedade. Fecha aspas. Ele disse acreditar que a maioria dos usuários regulares do Twitter defenderia que a experiência do site melhorou. Abre espaço, para minha opinião pessoal. Não melhorou, fecha aspas. Não, fecha espaço da opinião pessoal. Musk também expressou otimismo sobre a capacidade da nova CEO, o linda Iacarino, de conseguir anunciantes. O uso da rede está em alta e quase todos os anunciantes disseram que voltaram ou voltarão, segundo o executivo. Quando ele assumiu... Os anunciantes começaram a fugir do Twitter porque estavam preocupados com o tipo de conteúdo ao lado do qual seus anúncios iriam aparecer. Desde outubro, a receita da publicidade da companhia caiu 50%, segundo o próprio Musk. Fica aí a missão da Iacarino, que veio lá da NBC Universal, de consertar isso. Muita boa sorte para ela, ainda bem que não sou eu. E agora, uma notícia suave, para você começar a segunda-feira leve... Positivo é com o futuro da humanidade. A chegada do primeiro El Ninho em quase quatro anos indica novos danos à economia global que, não sei se você lembra, acabou de sair aí de uma pandemia. <risos> é que esse fenômeno climático, que consiste no aquecimento das águas do Pacífico mais próximas ao Equador, pode gerar sobreaquecimento das redes elétricas com aumento dos apagões, riscos de incêndio, destruição de colheitas, inundações, deslizamentos. Ah, que delícia! De acordo com a modelagem da Bloomberg Economics, os fenômenos, é o ninho anteriores, resultaram em um impacto marcante na inflação global, acrescentando 3,9 pontos percentuais aos preços das commodities não energéticas e 3,5 pontos percentuais ao petróleo. Eles também afetaram o crescimento do PIB, principalmente no Brasil, que beleza, na Austrália, na Índia e em outros países vulneráveis. Combinado com condições meteorológicas mais extremas e temperaturas mais altas devido à mudança climática acelerada, o cenário agora está pronto para o ciclo do El Ninho mais oneroso do mundo desde que os meteorologistas começaram a acompanhar esse fenômeno. Isso também aumenta o temido risco de estagflação, em que a inflação permanece alta, mesmo com a contração da economia global. O Reserve Bank of India, o banco central de lá, diz que está observando cuidadosamente o fenômeno climático. Já o Peru, Anunciou em março que planeja gastar mais de um bilhão de dólares para combater os efeitos climáticos e meteorológicos este ano. Outros países também estão começando a fazer planejamentos semelhantes. E o mais doido para gente que vive no nosso próprio mundinho, esquece que tá tudo ligado, tá tudo interconectado, é que esse fenômeno literalmente afeta todas as regiões do globo. Na Índia, por exemplo, a redução das monções pode afetar as colheitas de arroz, algodão, milho e soja. Os Estados Unidos podem ter de novo aquelas tempestades de inverno monstruosas, embora haja uma queda geral no número de furacões né, para compensar os desastres. Partes do oeste e do sul da África podem ser atingidas pela seca, afetando a produção de cacau e milho. A Austrália pode sofrer com secas severas e incêndios florestais, o que prejudicaria a produção de trigo e outras culturas. No Brasil e na Colômbia, a vilã vai ser a seca. Já no Brasil e na Colômbia, a vilã pode ser a seca que pode afetar a produção de café, enquanto o contrário acontece no Peru, enchentes generalizadas e redução na pesca. No Chile, o El Ninho pode provocar fortes chuvas, o que, por sua vez, pode restringir o acesso às minas, que fornecem quase 30% do cobre no mundo. A redução da produção e o atraso nas remessas podem afetar o preço do metal usado em produtos como chips de computador, carros e eletrodomésticos. Os riscos mais graves estão nos trópicos e no hemisfério sul. O Leoninho pode cortar quase meio ponto percentual do crescimento anual do PIB na Índia e na Argentina, de acordo com o modelo da Bloomberg Economics. Peru, Austrália e Filipinas podem registrar uma redução de cerca de 0,3 ponto percentual. E aqui no Brasil, a gente não deve ficar muito longe disso, não. É, minha gente, não tava prevendo que esse podcast ia terminar tão arautos do caos assim. Mas quem sabe aí já te ajuda a ficar ligado nessa semana aí pra, né ficar ligado nas coisas. Tô até meio sem reação agora pensando nesses desastres aí. Bora botar uma Beyoncé pra se animar, mandar um pagode no fone de ouvido e vamos pra cima, né? E quem reclamou aí da edição de áudio no último episódio... Chato mesmo essa situação. Realmente, realmente chate. A moça que cuida da edição, no caso eu mesma, foi alertada. Pronto, tomara que você tenha dado risada. Já tenha esquecido que vamos todos morrer com o El Ninho. Uma boa semana a todos.